0: Mas
1: eu dei carona só pro Guizão. Eu não lembro, é tia.
0: Tá a gente foi no shopping lá, mano, que aí você deu ré. Aí eu falei, ah, agora eu sei porque você fode todos os carros, mano. Senhor amado.
2: Essa não foi a vez que você estava mexendo com os traveco, é? Não. <risos> <Sim>. <risos> Essa vez foi muito boa. É
3: em Indianópolis?
2: H- Indianópolis é... é bairro dos do ricos. Rico. É, traveco... é.
3: Traveco... traveco pra gente
0: rico. É, traveco com que pá. <risos>
2: Essa foi muito boa,
4: velho.
3: <risos> grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
0: Que é abrir
5: em espanhol. Imita seu pai. Carajo, vamos começar mais um grande gol. A la mierda. E <risos> sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos de carajo.
2: Caramba, é a Terci, Uruguaia? Como
5: vocês podem ver, começamos aqui o programa de sopetão e numa mesa cheia de vacilões, giricos, burros e jegues, estamos aqui com Guizão, mas não, Alan Polar.
2: Eu sou tão Jerico que eu esqueci que a gente fala uma frase no começo. <risos>
5: Luiz Susi.
2: Com o time completo por pelo menos 20
5: minutos.
1: <risos>
2: é o que eu, é que eu garanto, pois eu
1: durmo.
5: E por último, mas não menos baixo, José Simoneta.
1: Nossa, o nome inteiro, agora eu fiquei até preocupado tá gravando
5: mesmo? <risos> já pode usar no tribunal, já. Então, neste programa, nós vamos falar sobre o quê? Sobre aquelas ideias que não foram o seu, digamos, grande momento intelectual da vida. foi grande coisa. <risos> Exatamente. Não foi aquele dos momentos mais brilhantes, inteligentes, e por isso estamos contando com cinco bons exemplos aqui hoje em mesmo, e nós voltamos daqui a pouco, depois dos e-mails.
0: e mails o Ronaldo teve uma ideia de com uma vez. <risos> <risos> uma ideia de girino, né? Vai ser engenheiro ou arquiteto? Depende. Na obra eu sou engenheiro. Na vida eu não sou porra nenhuma. Você é decorador. De formar, é.
3: Você dá a bunda como um engenheiro ou como um arquiteto? Não,
0: então, como um decorador de que. De... Não, decorador. Mas ó, pensa. Na engenharia ou na matemática, você aprende que menos e menos é mais. Então, a partir do momento que um homem faz decoração, Menos. Faz arquitetura menos. Mais
5: engenheiro. Acabou. E assim começa o programa Ideias de Jirico. Tá bom. Com um filosofando a respeito de engenharia, Arquite- arquitetura decoração. e decoração. Uma pessoa uhum. brilhante feito o SUS. <risos> Obrigado.
4: É. É.
2: Senhoras e senhores, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails do Grande Coisa referente ao episódio 48, Tretas do Mundo Pop. Quem está aqui comigo é o Guizão. Não Não
3: quero lhe falar, falar, meu grande amor, amor. das Das coisas que que aprendi aprendi nos discos. Olá, Alan Polar. Oliver Pérez não está presente no momento. Estamos aqui com a enorme presença de Alan Polar.
2: (risos) teve a musiquinha, não teve jeito, né, (risos) velho?
3: Sem música, não é podcast, não é rádio na internet, tem que ter música, bicho.
2: E, e tem que ser bem cantado, né?
3: É por isso que eu canto.
2: Exatamente, olha ah, que coisa linda, coisa musical, coisa demais, meu amigo.
3: Antes de irmos para os e-mails, eu quero deixar alguns recados aqui, Polar.
2: Por favor, faça a Fina. Eu
3: participei, faz um tempo já, eu esqueci de falar no outro episódio, mas estou falando nesse agora. Eu participei do Descontrole Podcast número 33 sobre cinema.
2: Assim? Genérico?
3: É, sobre experiências no cinema. Foi legal pra caramba, eu aconselho vocês a ouvirem.
2: Você contou da história das amigas suas lá que dando ajoelhada nas suas costas ou não?
3: Não, não me lembro, hein. Eu acho que não, fica pra uma outra oportunidade Tava lá com o Almof, com a Lily Com o Jó, com o Glomer, uma galera toda A gente falou sobre as nossas experiências No cinema, em geral
2: Eu não participei de nenhum, também não fui convidado
3: Mas eu participei Eu participei do Cidade Gamer 144 <risos> Aquele maldito hype, quem não teve hype, né, Polar?
2: Putz, cara, a gente é vítima de hype, né, velho?
3: Exatamente, eu participei, tava eu, o Kodoji, o Fagundes e o Bill Ogro, além do Vivaco, é claro, o prefeito pixelado. A gente falou sobre os jogos que a gente teve aquela expectativa impressionante, ah oh, meu Deus, esse jogo vai ser foda e acabou sendo uma grande, uma bosta. Vou deixar aqui também no post... É, Cidade Gamer 144 Aquele maldito hype
2: Duvido que vocês tenham falado Sobre Do Nuke Forever
3: <risos> Ouça lá vocês vão descobrir Eu tava sentindo, Polar Que a nossa fanpage Né No Facebook Não tava dando Um retorno interessante Assim
2: Tá murcha
3: É, porque é o seguinte O Facebook Ele tem um, um algoritmo Fudido que você não pagar Ele não mostra pra ninguém A sua postagem, né Ainda mais os nossos ouvintes que são meio, meio Relapsos, né, não curtem as coisas que a gente posta Não comentam, não participam Então eu fiz um grupo né Chama Grande Coisa E Coisas, um grupo no Facebook Procura lá, eu dei algumas dicas de Aplicativos, entre outras Coisas lá, e tô esperando alguém, de repente Vocês podem ficar à vontade pra publicar o que vocês quiserem Afinal de contas, né, é grande coisa Então é livre, né Todo mundo pode fazer o que achar legal Desde que não desrespeite as outras pessoas, não precisa nem falar, né mano Vocês têm educação, pelo amor de Deus
2: Puta que pariu né velho
3: Não esqueça também de dar aquele Rankzinho pra gente no iTunes, quem sabe A gente não vai parar nos destaques mais uma vez
2: É, não custa nada pedir né, a gente tá pedindo há Tanto tempo, vai lá gente, dá um Dá umas 5 estrelinhas, faz aquele comentário Maroto, fala que a gente é foda
3: Isso, indica a gente, pra quem vocês conhecerem Cara, nunca nunca é demais, a gente faz o conteúdo Gratuito pra vocês, a gente gosta De fazer e a gente gosta que as pessoas Fiquem sabendo né, do trabalho e fique E seja expandido aí Pelas interneves da vida
2: Exatamente
3: E o último recado Polar, rufem os tambores Se for eu que estou editando, não vai rufar nada Nesse momento <risos> Mas nós olha, olha isso, olha isso Polar Você acha que o Grande Coisa de 15 em 15 dias tá legal?
2: Olha, se eu tô fazendo, gravando e editando, 15 pra mim tá ótimo, mas...
3: (risos) Mas e se eu te falar que de repente a gente vai ter um novo podcast no Grande Coisa?
2: Tá zoando que nós vamos ter que gravar semanal, velho.
3: Não, vamos ter que semanal porque é um novo produto dos empreendimentos Grande Coisa Corporation, Polar.
2: (risos) Aí sim, eu vi vantagem. Pra isso (risos) você pediu aquele dinheiro emprestado pra mim? Foi pra isso. Ah, gastei agora. Gastei com sim. puta, o que sobrou, eu gastei com isso. Ah, agora, entendi. O uísque também? Não, não
3: bebo uísque, eu não sei beber. Tem gosto de giz de cera, pra mim.
2: Ah, é, eu também, cara. Eu falo uísque, mas também não sei beber. Bom,
3: enfim, voltando aqui ao assunto. a vez a gente tava conversando, eu e o Oliver, explicando algumas coisas pro Fernandes Calabrini, que é o editor e, e produtor do podcast Papo Acessível, né? Aquele podcast de pessoas cegas ou de baixa visão, que mostra a visão do mundo deles. Eu achei legal pra caramba, né? A gente gostou. Ele, me mostrou, ele falou que tava com um novo projeto, e eu pensei, pô, por que não fazendo grande coisa, né? De repente, se, se for, não for com uma, uma frequência grande, alguma coisa, a gente pode até intercalar entre os episódios, né? Ele topou a ideia, comprou, achou legal. Então, ele e o Sony pólito vão fazer um podcast novo aqui no Grande Coisa chamado Áudio 2. E
2: o que é o Áudio 2, Polar? O que, que é o Áudio 2?
3: é um podcast de entrevistas.
2: Olha, tá Entendeu? faltando uma coisa de entrevista, né, velho?
3: Se liga, se liga. Tem o áudio 1, que é o áudio do podcast da pessoa, e tem o áudio 2, que é o áudio da entrevista. Olha isso, que sacada genial, velho.
2: Ah, o cara manja, o cara, o cara sabe o que tá fazendo. Pra quem nunca ouviu o, o Papo Acessível ouçam já, é um conteúdo muito bom. Tem talento pra fazer isso e ele tem também as banhas pra fazer um podcast legal.
3: E antes de eu continuar, vou deixar aquele gostinho pra vocês. Segue aí o teaser do Áudio 2.
1: são os integrantes do podcast? Do que se trata o podcast de vocês e quais são os principais assuntos abordados? Se tiver inspiração em algum programa, se sim,
3: qual? Qual é a maior dificuldade que vocês estão enfrentando ou já enfrentaram para produzir um podcast?
6: podcast para vocês é uma diversão, um hobby ou um ganha-pão? O que
3: vocês utilizam para gravar o podcast? Equipamento, microfone, mixer? Dizem que para uma
6: equipe dar certo, vocês precisam ter pessoas que possam mandar a merda. Vocês têm esse nível
1: de intimidade? Porque, entre tantas opções, eu deveria ouvir o podcast de vocês.
2: Né, que ele vai ser intercalado com o Grande Coisa né? então a gente vai continuar nas quartas-feiras alternadas, então quando não tiver, o, na semana que não tiver o Grande Coisa, vai ter o áudio 2 e você vai poder contar com, com mais um conteúdo de qualidade aqui do Grande Coisa porque a gente faz as coisas da brincadeira, mas a gente faz bem feito.
3: Brincadeira é coisa séria os primeiros episódios, talvez sei lá, os cinco primeiros episódios, a gente vai soltar no mesmo feed, tá, do Grande Coisa, então não se assuste, não fique, ah oh, meu Deus esses mercenários malditos, isso que não tá ganhando nada nem a gente, é, a gente vai colocar no mesmo o feed, até para apresentar o podcast para vocês, se vocês gostarem tá, eu perguntei na página, eu perguntei na fanpage, a gente teve as opiniões muito divididas, por enquanto a gente vai soltar os primeiros episódios para vocês conhecerem o trabalho do Áudio 2, do Fernando e do, e do Sony, Para vocês no mesmo feed então, toda semana praticamente vai ter um episódio novo para vocês, um do Grande Coisa e um do Áudio 2 Intercalados e depois a gente faz uma medida e vamos ver, se vocês gostarem é, se vocês preferirem assim ou a gente preferir assim, é, a gente deixa no mesmo feed, né, se todo mundo curtir e tal, ou então a gente pode até dividir E aí vocês assinam os dois podcasts separadamente Sem problema pra ninguém, então não se assustem tá Se vocês verem uma atualização do Grande Coisa De repente ser um áudio ou dois,
2: até hoje a de Apresentar
3: ele pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar
2: Agora vamos para os e-mails, Guizão?
3: O primeiro e-mail é do Felipe Salve coisas, aqui é o Felipe Maclaud, Figueiredo, 32 anos Belo Horizonte minhas gerais Mais um excelente podcast. Ficou muito bacana, só faltou o Ok Ok com virada sonora.
2: Que, aliás, você sabia que não fui eu que editei, mas você sabia que eu fiquei esperando o Ok Ok toda vez, cara. Que a gente aumenta... Mas não inventa...
3: Quanto às tretas, uma que ficou muito famosa no Brasil é a do Dedé Santana e do Renato Dragão, que por muito tempo não se falaram e tal. Se foi verdade ou não, confesso que não sei e nem me importei, pois os trapalhões com os quais me preocupava já estavam mortos. Assim como, né, pra, pra, pra gente também. Então nem pro Procurei mais informações, mas confesso que fiquei feliz com a junção dos dois na turma do Didi, que é uma bosta, e que serviu pra constatar-se que sem o Mussum e o Zacarias não existem trapalhões. No mais, é isso, valeu, e que venham mais episódios.
2: Abraço, Felipe, e o próximo e-mail é do Christian Paiva, suporte em tecnologia, 30 anos, e ele diz, senhores coisas, como vão? Espero que bem, com o programa engatilhado para a próxima quarta. Tem, Guizão, um programa aí ou não?
3: eu, eu tô olhando aqui que tô consultando os búzios e eu acho que sim.
2: Tu aguenta que daqui uns minutinhos ele aparece. Não sei se é tão pop assim, mas da cabeça me vem a treta que o, vocaliz... que o vocalista Phil Anselmo teve com os demais membros da, pan... da banda Pantera. Desde que eu soube da história toda, sempre fiquei mais inclinado a ficar do lado da banda. Leia seus irmãos Vinny Paul, né, na bateria e o saudoso Dimebag nas guitarras. O baixista Rex já era neutro e pelo que entendi sempre desaprovou a atitude dos dois lados.
3: Era a suíça ele.
2: É, ele era o moreteiro da parada, né, o, 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 o que não quer assumir lado nenhum. Mas enfim, a treta foi que no auge da banda Pantera, Anselmo começou a abusar das drogas né? Alegando uma terrível dor nas costas, o que se agravava sempre nas insanas apresentações da banda. E diga-se de passagem, ele foi na, numa, da, numa delas que ocorreu em Olímpia, né? Na, no Olímpia, lá em São Paulo. Então, como a, o viciador só pioraram, né? Ele refletindo os problemas, inclusive das apresentações que só decaíram, o Anselmo tirou uma licença para reabilitação, em cirurgia, e ele nem avisou os outros para isso, né? O que aconteceu? O pessoal foi obrigado a cancelar uma série de compromisso e tal, só que eles levaram numa boa porque o, o como envolvia o problema de saúde do Felipe Anselmo, os caras acharam que era melhor realmente ir, que ele melhorasse antes de voltar. Só que o tempo ia passando, o Pantera estava entrando no ostracismo e no esquecimento, enquanto aguardava o retorno do seu vocalista. Para a surpresa de todos, Anselmo apareceu na mídia com um projeto paralelo, que hoje ocupa grande parte do seu tempo, chamado de Down. E é claro, gerou entre os demais membros da banda uma bela sarna para se coçar, visto que aguardava o de cujo para retomar o seu posto nos vocais do Pantera. Resumindo, o fio nunca voltou para o Pantera, dando uma a impressão de ser um com 171
3: Encontrou, montou uma banda nova no hospital, né?
2: É, safadão, né, velho? Isso terminou no total rompimento de relações Entre ele e os irmãos Vini e o Dimebag E o triste fim da história é que muitos fãs do gênero já sabem, né? O Dimebag Daryl foi assassinado em uma das apresentações Pela nova banda dele, que é o Damage Plan E o Vini Paul também era dessa banda O
3: cara foi assassinado pela nova banda?
2: Não, ele tava numa das apresentações na nova banda e foi assassinado
3: Ah, tá, nossa
2: foi assassinado por um maluco que subiu no palco e deu vários tiros na direção dele, matou ele e ainda matou uns caras da, 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 da equipe técnica, sabe? Aí Phil, que apesar dos pesares sempre esteve disposto a reatar as amizades com seus vários companheiros, foi impedido de entrar no funeral daquele que considerava amigo. E aí acho que ele teve um breve vislumbre da merda que fez. Aproveitando que falaram do Metallica, os mesmos passaram por uma crise interna às vésperas do que seria o álbum Sand Hatfield Hatfield e companhia entraram numa crise criativa que só se agravou pelas bebedeiras e entrou em um conflito de Direto com Lars Jürich. Além do fato da saída inesperada do baixista Jason Newsted, Resultado é que depois de um ano que o projeto ficou na geladeira, o Hatch voltou da reabilitação, né, impondo suas regras e ainda assim se confrontando com os demais membros da banda. O cara passou, uma fe- passou férias na Rússia, cara, um ano. Sério, quem é que tira férias no lugar desse?
3: Ah, eu queria. Na Fácil, Rússia. na Rússia? Fácil.
2: Eu queria tirar na Sibéria, velho. Mas enfim, o álbum saiu mesmo que empurrando com a barriga e com o acompanhamento de um psicólogo durante todo o processo que inclusive trouxe o Dave Mustaine, ex-membro e líder do Megadeth, né? O, né? Ele que é o cafetão do Oliver, não é?
3: Dave Mustaine?
2: É, que é, o Oliver paga o é, um pau paga, do paga
3: o Oliver direto lá no Rio de Janeiro.
2: Para tirar panos limpos com Urick. O, o álbum saiu um desabafo de Metallica de maneira muito bela, regrediu para antes de suas origens. Antes de suas origens? Ah, para antes As suas origens, né? Na minha opinião de merda Adoro esse disco, afinal, porrada não falta Tudo isso está no fantástico documentário Some Kind of Monster, que recomendo forte Para aqueles que querem acompanhar uma boa e velha Treta. Desculpa pelo longo e-mail, mas faz Tempo que não mandava. Abraço e até o próximo Programa. Abraço, Christian. Cara Sempre que quiser mandar e-mail, mande com um o cumprimento, vo- um cumprimento Que você quiser Afinal de contas, são informações Que acrescentam, né, cara? Sim, pô Banando um
3: pouco na hora de ler, mas, pô É legal.
2: Até porque a gente tá, tá cego de sono. <risos> Por isso que a gente faz essas coisas, velho.
3: O último e-mail aqui da nossa leitura, na verdade é mais um link, né, que o Saulo salve Ó, oh, cara, é Saulo Salviano. Olha que legal. Ele deixou um link aqui, que eu vou Vai deixar no post, que aquela música, 666 do Michael Jackson, com o Paul McCartney, né, que tem aquele clipe deles e tal, da treta toda, ele lembrou, enquanto a gente tava tá ouvindo, ele lembrou que a música 666 tem uma cena no Red Dead Redemption, que parece que é... que é igualzinho o clipe, tá ligado? Dos dois, que é do meio do o velho Oeste também essas coisas
2: assim. Cara, não fala Red Dead Redemption que já me dá nostalgia, cara, dá vontade de jogar, cara. É, é muito, muito bom, velho, John jogar. Marston, John Marston. É bom demais, cara. Já fiquei até com vontade de jogar de novo, já. E por fim, vou deixar um abraço para Ana Nazario que mandou aqui um, um e-mail ainda sobre oh, o cast 46 de Preconceitos Bobos, em que ela destilou vários de seus preconceitos.
3: Nossa, uma vez da Tuga.
2: E uh, mandar um abraço, porque ela disse que ela adora as nossas trilhas sonoras. Um abraço, Aninha.
3: Um abraço. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Pô lá, pegue o seu skate, e queima este pequeno pedaço de palha enquanto eu vou passar super bom em algumas coisas aqui em casa.
2: Um abraço!
5: falar, se entregar, na verdade, né? Porque acredito que não seja fácil você admitir que tu vacilou na vida, meu
2: irmão. Vamos começar, então, com as vaciladas que a gente deu enquanto criança? Na
5: verdade, as melhores, né, cara?
2: Então, é exatamente o que eu ia falar. Quando eu era menor do que eu já sou,
1: <risos>
3: eu tinha um... O eu Oliver teve... está fazendo Inception no Netflix <risos> Cada episódio ele bate, 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 bate no tamanho do Neto, ele tá começando a achar que é uma coisa dele mesmo, a tá achando que Eu é dele que aceitar. fala
4: isso, é. daqui,
0: um, daqui uns episódios o Neto vai estar tá pintado de laranja, de cabelo verde. Umpa, lumpa, dumpa, di, du. Não, para, foi engraçado, um pouquinho, não, um pouquinho,
1: velho,
5: um pouquinho foi. É, é aceitável num programa que chama Ideias de Jerico, mas tudo um bem. Um
4: pouquinho foi.
1: Eu, em minha defesa, tinha pequenos sete aninhos E minha mãe teve a incrível ideia de colocar um lustre Sabe aquele lustre que o Guizão adora de, de Feito em barraquinha de, de cara hippie, assim? Tá feito, de feito de lacre de,
3: de cerveja
1: Isso, feito de lacre de cerveja, essas coisas Enfim, eu acho que ela tava em alguma feira hippie na puta que pariu E resolveu comprar um lustre à base de palha assim.
5: Pra fazer jogo com o cinzeiro ou não? Então. Vou <risos> fazer cadeiras cara. da área. É mesmo, é, né, cara? Aquelas cadeiras de palha Retorcida, né, cara? Não tinha, não tinha como.
1: Não tinha como eu chegar perto desse lustre, certo? Ele aí ficava bem lá em cima no teto, sabe? Pra mim isso
5: é, é alto. Bastante alto. Eu acho que uma boa vacilo aí, cara. Tipo, a palha não é translúcida, velho, sabe? A ideia do lustre é você deixar pô, a luz iluminar o ambiente, né, cara? Tu põe essa porra de palha em volta, da parada que imagino que não seja pouca palha. Ô,
3: cidadão. <risos> Não, não eu Acho que a mãe dele não comprou uma bola de palha pra colocar a lâmpada na Cara, mesma, ma, né, mas filho? aí que tá, cara, ah, existe. O cara comprou um negócio que você botava as lâmpadas na ponta, né, porra?
5: Não, mas você <risos> nunca viu e- esses lustres que é praticamente uma bola mesmo. Do jeito que você falou, só tem um buraco. É, essa aqui é disso, só que são de vidro, né, caralho? Não. Se eu tô falando que é de palha, não é de vidro, caralho. Desculpa.
2: <risos> Ai, elas vão brigar agora. Que coisa é essa,
1: gente? Oi. <risos> aí, eu. tava lá aquela coisa de palha pendurada? E ela realmente não era translúcida, então ficava vazando assim, uns pedacinhos de luz. Ficava bonitinho o quarto.
5: Chupa, guizão.
3: (risos) (risos) Seu recalque bate no lúcido de palha da mãe do neto e volta.
1: Aí, meu, algum tempo depois Daquele negócio tá da pendurado é Ficou tipo um fiozinho, assim Sabe tipo sabe quando escapa um fio, assim, bem comprido Da palha, Sim, assim. E ele assim é, a,
3: meio... a palha vai ressecando, vai fodendo inteiro, Isso,
1: isso E, meu, chegou, na... chegou ao meu alcance Aquilo, sabe, ele ficou bastante, assim, comprido Tinha um cabelo aí, aquilo. Tá indo, tá? É, tipo um cabelo, exatamente Aí eu pensei, assim, com a minha incrível ideia de ir Putz, esse negocinho aí, cara, ainda vai enroscar em alguma coisa Em alguém que passar embaixo Vou ter que tirar, e ao invés de puxar, eu pensei e palha pega fogo rápido ah, não. Então, <risos> <risos> Filho de uma puta <risos> Então eu, eu lembro que eu vi a minha mãe Tacando fogo naquele fio de roupa que soltava. Ela pegava isqueirinho assim ó. Queimava e falei, vou fazer isso, né?
2: Que, t- que também é, é uma ideia meio de jirico, né?
1: É. Aí eu fui né, até a cozinha, peguei uma caixinha de força, fósforo, né? Forfo. Aí eu fui lá, peguei o forfre, risquei o forfre e falei, vai dar nada. E queimei a pontinha aquele fio hora, de cabelo. A hora que
3: você acendeu, começou. <risos>
1: Foi subindo, subindo cara, e... Manja, mágico quando faz aquelas magias com fogo, faz assim, ó... <risos> Só que o fogo não apagou,
6: cara. Ai, tipo, gente.
1: o negócio é assim, ó... eu, caramba! Aí eu subi na minha cama, peguei o edredom e joguei pra tentar apagar. Resultado: o entredor enroscou na foga do lustre. E aí. Mamãe! <risos> Eu lembro que eu fui do meu quarto ao quarto da minha mãe, tipo, ponto 25 segundos, cara. Acho que nem o Flash fazia tão rápido. E a hora que eu voltei do quarto da minha mãe, já acordando meus pais, porque, claro, isso tinha que ser de madrugada, né? Por que fazer de dia, né? Eu eu lembro do meu pai voltar correndo, que nem um maluco, e o meu quarto ficava do outro lado da sala, se comparado com o quarto dos meus pais. E eu lembro que da sala eu já vi aquele reflexo amarelo do meu quarto pegando fogo, cara. (risos) O cara cara cara,
3: foi acordar a mãe e o pai, discretamente, tava sem cabelo, sem
5: sobrancelha. (risos) (risos) Ai, (risos) ai. Esse negócio <risos> sem cabelo e sem sobrancelha, eu posso falar.
2: <risos> cara, mas que retardado. Boa, quase botou o fogo na casa, velho. Não, me... é, tipo... Cara,
1: porque, quem nunca? O fogo, é. poderia, fogo poderia subir pelos, pela fiação, cara. Podia dar uma merda gigantesca. Aí meu pai deu uma de super homem mesmo. Então, ele pegou um negócio, assim, tipo, uma outra cobertor... Ele se jogou em cima, assim, do lustre pendurado, te arrancou do teto com o peso dele e quando caiu no chão, apagou, né? Por causa de falta de oxigênio, assim, puxa, no que caiu, apagou. Daquele dia em diante, acho que eu nunca mais cheguei perto de uma fogueira que tivesse mais que... E você pode perceber, sentir,
5: cara, que o Neto pediu pra isso acontecer, né? Ele se esforçou muito. Porque ele não pôs fogo no pé da cortina... No pé da cadeira, <risos> né? No tapete. Não, cara, o cara colocou Não, fogo eu... no lúcio que fica no teto. Olha o tamanho do fio <risos> da puta, velho. Saiu de o cara, Sky. o cara se esforçou pra caralho pra fazer essa ideia de ir. Ô, Neto,
3: mas fodeu muito ou tipo só achamos clo queimou alguma coisa assim?
1: Eu lembro que o miolo do meu quarto inteiro ficou preto.
5: Do teto? <risos> tipo a marca de uma supernova na do mesmo quarto. <risos> é, parece um.
1: Assim, tá ligado Preto Você assim, teve que pintar O quarto inteiro e tal Mas assim O lustre lógico ó, Foi pro saco E graças a Deus A parte elétrica Não chegou a ser afetada Fora o fio Que meu pai arrancou No peso né cara Mas foi isso Graças a Deus Não foi nada sério Mas tinha chance De ter dado muita merda O cara.
5: seu pai se pendurou Do lustre? É ele
1: veio correndo Pegou assim Um cobertor E se jogou no lustre Pegando Caralho, fogo abraçando George o lustre jungle com é, aí ele abraçou com a coberta assim E fez força pra tirar do teto Mesmo com o peso E aí, é quando caiu no chão, apagou o fogo Foi Tipo, o cara pensou muito rápido Você
2: foi muito burro, seu pai foi muito esperto, né, velho Tipo, pra isso servem é os pais, né Ótimo oh, te elogiei, <risos> pula Mas
1: um detalhe, meu pai é menor que eu Ele é dois dedos menor que eu ele. Como assim, <risos> velho? Nossa,
5: você fez pezinho pra ele chegar no lustre? <risos> ele subiu
1: na cama é, é, que pai, é que o pai
0: dele
2: faz parkour, tá ligado? <risos> Parcu- fez um parkourzinho, né, velho? Hey. Ô, oh, Oliver, para aí, conta para mim essa história de brincar de posto de gasolina, onde que isso é, Jirico?
5: É a mesma história, né, isso daí, eu, eu na minha tenra idade, estava... Eu vi lá o carro do meu pai, parado, um Fusca, acredito que eu, 76, eu acho, Fusca Mostarda. Até hoje eu não esqueço desse carro, e nem da surra que se seguiu em seguida. Eu falei, olha só, eu tô com uma mangueira aqui, que naquela época, eu sei, podia brincar de mangueira, né, podia ser o inverno que for.
0: Naquela época, a cantareira não vaziava
5: Neto. <risos> é, bons tempos, né?
4: Oh, bons tempos.
5: E aí, eu falei, cara, mangueira, água, carro, tá aí. Tudo que eu preciso. Brincar de pôr de gasolina, entendeu? Só que eu, como, né, muito pivete, muito baixinho, vou colocar água no tanque fechado? Não, não dá. Aonde que buraco do carro tá disponível? Escapamento, meu amigo. Taquei, <risos> Taquei água no escapamento, velho. E tipo, não, eu ficava brincando sem assim, estilo Chaves, tá ligado? Não não, o senhor quer gasolina? Tá bom, toma aqui, ó. Pá. Ia ligar e eu colocava lá, aí eu, no registro abria a parada, não sei o quê. E aí depois de uma hora já que eu tava enfiando água no carro, sabe-se Deus como. Cheguei. Saindo sair no água pelo farol é, já. tipo... <risos> o,
0: carro... o carro virou um aquário. Você descobriu que o carro do seu pai não era híbrido. É... <risos>
5: É, meu Deus, cara. <risos> Eu sei que, <risos> tipo, o meu pai saiu, isso daí era, era meio, tipo, a gente tomava café meio tarde, né? Lá pelas 10, 11 horas. Meu pai saiu no sabadão, sabe? Quando ele sai de casa comendo, já, com o pãozinho na mão, comendo, vai quase engasga café capona, na né? outra.
4: <risos> Ele, já <risos> o
6: Caraca, hijo de puta! Sai daí!
5: Cara, isso daí foi seguido de alguns momentos com muita dor que ele inclusive isso fez uso da própria mangueira que eu tava na mão. <risos> Ainda bem que era um chipá, e aí já vinha a aguinha pra dar uma resfriada, velho. Tá ligado? Porque foi. Foi cruel.
0: Na mesma linha de raciocínio, quando eu era pequeno, tinha umas motos estacionadas aqui no condomínio, né? Eu moro até hoje no mesmo lugar. E tinha aquela... Era tipo uns coquinhos que dava na árvore. Eu ficava é, enfiando... É, no... coquinha, né? é eu não, não sei se era coquinho, mas é que a fruta lembra muito de coquinho mesmo. Eu, eu lembro que eu ficava enfiando os coquinhos nos escapamentos da moto. Eu não sei o que aconteceu com as <risos> motos, mas... <risos> eu sei que eu entupi aquela porra de coquinho.
5: Estilo banana no escape, que né? tira da pesada. O
0: que que acontece? Eu... É, é daí que eu tirei a ideia, ah, né, ba- mano?
5: Basicamente, isso aconteceu, isso daí <risos> deve ter sido até vingança de alguma maldição solta pelo meu pai, que tipo, o catalisador do meu carro, ele se despedaçou dentro do, do escape dele, né? Consequência, ele fechou, né? Ele obstruiu a passagem do, do, dos gases lá, e tudo isso daí volta pro motor, né? Então, via da puta engasga lá com a, própria, com a própria emissão de gases, né, cara? E não anda mais, cara. Mas graças a Deus, a gente sempre tem né? aquela famosa proteção, atenção maternal. Não, ele é apenas uma criança. Não é criança, ele caralho, ele todo o cote. Segurando viu, por uma Oliver. perna, já, de por uma cabeça <risos> Aí
3: você
0: ouviu o pai <risos> do Oliver ligando a serra de corte lá na marcenaria, tá Ai, Jesus. Cara. E esse é meu aí, braço aí. fraco. o que aconteceu, de verdade? Ah, assim? Bom,
5: é, então, e aí seguiu-se, meu pai foi tentar arrumar merda, né? Aí, <risos> aí eu fui meu... posto para adoção. Cara... <risos>
2: E eu sinto
0: saudade daquela família, né, Oliver?
5: Desde então. Ah, cara, foi o, o meu pai com lágrimas nos olhos, né? Ele não, nem sabia o que fazia e, tipo, ele começou a ligar o carro, velho. E, tipo, o, o, o carro ele ficava <risos> estacionado de ré, né? O, e o, tipo, a parte traseira do carro pra um muro, né, cara? E aí, cara, na hora que ele ligava ó, o Fusquinha, mano se passa aí, uma água preta, velho. Carimbava um muro assim. Parece. Né? Se, 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 se liga quando
0: alguém tá, tipo, afogado e aí vem aquela cena de resgate. E aí, o cara dá aquela primeira esguichada
5: que ele volta a respirar. Era tipo aquilo, Isso, né? Isso, exatamente, né? Tipo típica <risos> cena, né? O cara volta o... a respirar, sai aquele geyser do, da, da boca do cara. A, a, Mais a ou menos. Saiu... Só que saía preta pelo escape, velho. Nossa, e foi água pra fora, viu, cara? Sei lá, cara. Eu acho que a água ficou só no escape mesmo, acabou.
0: Graças a Deus. É. é que Fusca é guerreiro, né, Oliver?
5: Cara, Fusca é um carro que é, é foda, cara. Foi feito pelos alemães, né, velho? Na época é. da guerra. Então, né, respeito. é época boa, né? é né? época muito boa da humanidade. <risos> é. <risos> Eu tenho um caso de
3: carro também. Que foi uma ideia de jirico que eu tive. Que tem uma época, que você é criança, que você descobre o Super Bonder, né, velho? Ah. E o Super Bonder é magia pura, né? Você cola uma gota, você gruda uma pessoa na outra pra sempre, assim. <risos> e eu fui brincar de passar Super Bonder no porta-luva do carro mas eu, garotão não estava contente só em passar na junta por exemplo do porta-luva eu passei na maçaneta que abre o porta-luva também o porta-luva trancava com a chave eu passei no buraco da chave também pro Super Bonder
5: o que que passava pela sua cabeça, cara. o que que você tava fazendo? eu estava brincando de poço de gasolina mas,
2: mas quantos anos você tinha aqui, só?
5: ah, cara, eu ter uns 6, 7 anos então não tinha
3: objetivo nenhum mesmo eu, fiquei, eu só queria aí, eu queimar tinha... aquele
2: fiozinho pendurado
3: eu tinha, acho que foi terça-feira. Agora
1: <risos> eu
3: devia ter
0: na, na... Tava na aqui praia, de primeira, ocioso.
3: Foi na praia, inclusive, cara. Porra, e o desespero pra tentar abrir o portão? Porque eu acho que tinha uns documentos, uma chave lá dentro. Eu vou falar pra você que eu só não apanhei nesse dia. Porque a gente tava na praia, eu acho. Meu pai tava de férias,
5: alguma coisa assim. Eu tava zen, tava no espírito. Né? Tava, cara. Eu só sei que teve que. <risos> O carro voltou sem porta-luva. Eu só claro. não te dou um soco porque o porta-luva tá grudado na minha
2: mão agora. <risos> <risos> Você sabe, quando eu era criança eu também, tive uma ideia idiota. Meu pai, ele tinha uma, uma tábua que ele usava pra fazer abdominal, sabe? A e talpa? essa, uma talpa que era apoiada num cavalete. Mas era, na época, ele era feito pra isso mesmo. Você,
3: aquele abdominal que você fica com a perna pra cima, né? Deitado. Isso.
2: Aí Deitado. tinha três alturas é, tal. Na ca, na, da J, e tal. Na cabeça idiota minha do meu irmão, a gente achava que aquilo era um escorregador, velho.
5: Cara, e, esse irmão do Polar, velho, no mínimo é dupla, é pavio e fogo, né? Ou pavio e qualquer coisa, <risos>
2: Ah, a gente só fazia merda, só cara. só fazia
5: muita merda, vocês dois, velho.
2: Aí, cara, a gente achava que era escorregador, mas, porra, mas aquilo nunca escorregava. Aí a gente, o que a gente fazia? Botava a perna pra frente, raspava a bunda pra frente pra acompanhar, fingindo que tava escorregando. Cara, uma vez, entrou uma farpa na minha perna, mas doeu tanto. Eu tava uma mega farpa, cara.
5: É que, mas você pegou uma tábua daquelas cruona mesmo. Tipo aquela é. tábua de, de construção. É, que os caras usam pandemia, tá ligado? O cara só corta, ah, dá uma é... machadada aqui, outra lá e põe no andame. Eu
3: achei que a tábua é. é torta, né, velho? Isso, ela, ela, é... Faz, ela, é, ela é torta. Você assim, tem um U, a parte de um lado é diferente do outro, é tudo fodido. Seus pavos, cara, era eu uma mega chequei. tábua, tipo,
2: servia fácil pra fazer coisa de, de andame hoje em dia, sabe? Aí, cara, que ela tava tava de cagado. Cagado. não era horrível. Aí, doeu muito. E, e não aprendendo a lição, a gente continuou fazendo isso. Aí, uma, uma vez a gente fingiu que tava fazendo tobogã na piscininha de vinil lá em casa, sabe? E botou a tábua dentro do negócio, estragou oh, tudo. Man. Mas mas
0: isso daí é mal perigoso, mano. Você não viu aquele jogador de de futebol de salão? Ah, não né? Ele deu um carrinho, entrou uma farpa na na veia
2: femoral dele e ele ficou por ali mesmo. Farpa não, entrou uma tábua (risos) na perna dele, cara. Uma farpa. Entrou a quadra nele, né?
0: Entrou uma trave do gol. Foi em Santa (risos) (risos) Catarina,
4: cara. Foi em Santa
0: Catarina, Tava que nem o pneu do Oliver. Não, não, achei aqui o problema. E tira uma poda, uma fechadura. Uma maçaneta.
5: Fechadura. <risos> uma maçaneta no <dentro> carro. <risos> Esse negócio de... Já que vocês falaram em tábua, cara... Tem um amigo meu, cara, que ele era muito criativo pra... Sabe? Ele era uma espécie do MacGyver das crianças, cara.
4: (risos) MacGyver das crianças.
5: É, cara, porque era foda. A gente não tinha, tipo, dinheiro fácil pra você ir comprar fogos de artifício, tá ligado? E aí, você imagina que no começo, sei lá, meados dos anos 80... O cara leu, não sei onde, que pressão faz a pólvora, né? torar também, né, cara? E aí, o que que ele teve uma ideia? Ele pegou <risos> a porra de um, de um caibro, né, desse, dessas madeiras de construção, né, que basicamente um, uma estaca, né? Aí ele falou, olha, Oliver, chega aqui, olha o que eu aprendi, né? Aí ele pegava a cabecinha de fósforo e, tipo, ele, ele fazia um furo com o prego, tirava o prego e, dentro do furo que o prego fazia, ele colocava cabecinhas de fósforo. E aí, o que acontecia? Ele só colocava o prego de volta com a mão. Aí, ele pegava na outra ponta do caibo e batia em qualquer outra superfície dura e Ha <sharp> ha! <inhale> cara, um barulhão da porra, velho tá ligado? Até que teve uma hora, cara, que sei lá o que aconteceu cara, que fez tanta pressão, o caibro rachou no meio, cara, e acho que teve um pedaço de estaco que entrou direto na boca dele, velho, tá ligado?
2: Cara, <risos> isso é uma injustiça, os meus primos faziam isso, e eles eram sobernados, deve ser dessa região de idiota, então. <risos> hein? Você acha
5: que o problema deve, deva ser a água, então? Não, só pode, deve ser o córrego
2: de piranga aí, que vocês bebem fica tudo retardado. Só que ao invés de ele fazer, botar o prego e bater com, com a tábua no chão, eles jogavam um tijolo, cara, em cima do prego. Cara, teve uma... E eles e eles raspavam, sabe? Só que eles raspavam umas três cabeças de fósforo e colocavam lá dentro. Meu, eu sei que teve uma que deu uma merda, cara. Eu sei que voou um pedacinho de pedra pra tudo que eu tava lá. Bateu até na minha perna. E eu nem tava tão perto.
5: É um perigo da porra, né, cara? E, tipo, às vezes, eu acho que os adultos, né, cara, eles veem as coisas separadas. eles veem que caibro aqui lá longe, prego aqui, fósforo lá longe, uma coisa bem distante da outra não associa que a, a mente da criança diabólica está tramando alguma coisa. Sim, você tem que ter cuidado. Você tem que trancar todas as coisas possíveis, entendeu?
2: Não, tem, cara. É,
3: é que porque pro adulto também, cara, é, é normal, entendeu? Tipo,
5: você vê o um negócio separado, você não pensa em juntar tudo, é, né? É porque, tipo, a, a criança, o adulto, ele tem aquela... O que eu chamo de as travas da imaginação, né, cara? Pô, Chega o um momento... Pera, pera,
2: pera. Adulto, solteiro ou casado sem filho.
5: Então, cara, tipo, <risos> ele para de imaginar coisa. Criança não, velho. Criança é uma criatura do capeta, senão não precisava dos pais pra educar, né? É.
1: É. Nossa, é. caralho. Você resumiu ela? a psicologia em uma frase, velho.
5: Parabéns. Porra, cara, porque... Por, por, você, Criança. A criança, cara, mal nasce e já tá fazendo chantagem emocional pros pais.
3: Meu, cara. a gente já chegou nessa conclusão que esses passados, que criança é aquele perverso, perverso metamórfico
5: lá. É, De, de simples crianças passou pra um membro mutante da imandade, né? Do mal lá. Do... Perversos perverso, <risos> polissuco? Como é que é? <risos> polissuco. Tá bom, vai. Continue. Continua Vai ter várias <risos> ah,
1: imaginei muitas criancinhas peludas Pulando assim
5: Perversos poliglotas quer, então? Perversos poliglotas Mas... hein?
2: Perverso polimorfo Rapaz, você sabe que falando nisso, eu lembrei agora Teve uma vez que a gente tava em Jaú Aí o, oh, o tô filho do meu
1: porque tá mentindo,
2: hein? Não, O filho do meu padrinho foi lá E a gente começou a comprar bombinha de, Na época da festa junina, sabe? Aí a gente colocou uma daquelas bombas triângulo, saca? E botou uma latinha de Nescau em cima, cara. Nossa,
5: o maior perigo que tem, velho.
2: Juro, cara. O negócio de Nescau é o bagulho
5: assim, é
3: tipo a granada da criança, né? É.
2: A gente colocou e saiu correndo, cara. Aquele negócio estourou, o fundo saiu inteiro. Mas levantou, acho que uns 30, 40 metros de distância. O negócio veio girando e pegou num saco de lixo. Juro, cara. Abriu um talho, começou a sair lixo. Imagina se tem alguém ali, cara.
5: Não, é perigoso. Tem tem gente que faz... Tem gente não, né? Crianças que faz a mesma peripécia é que lata de Nescau ela já é uma parada preparada para você abrir. Ela tem uma tampa, né, que é independente da outra lata. Não, mas é. hoje é a tampa é de plástico. Antes era de lata mesmo. Né? Ah, sim, verdade. Uh-huh. Que aquela por e pressão. Cortava, né? Feio. É. Só que é o seguinte, tem aquela lata que você tem que abrir no abridor de lata e essas são as mais perigosas porque deixa aquelas pontas afiada. Eu, pelo menos eu ouvi na, na minha época de primeiro grau, cara, que a gente fez a mesma peripécia essa daí que o Polar contou, cara. E que, tipo, a lata chegou no cérebro do moleque, tá ligado? Do cinto, oh, oh. Porque voou Nossa, do chão com tipo um tiro de arpão. É, exatamente, cara. Foi, explodiu do chão, foi pra cara dele, entendeu? Caramba. Cara,
2: a gente, a gente tá vivo, assim, por, por um acaso, <risos> é, né? É, é. Bando de retardado, cara.
5: É de você pensar, né, cara? Zilhões de espermatozoides. E foi esse que chegou no fim. Imagina os outros, né, cara?
2: <risos> esse era o mais espertinho, calcula. <risos>
5: E eu, que já brinquei de esconde-esconde com a polícia? Opa. Como assim, <risos> velho? Como assim o quê? Como que você vai se esconder, cara?
4: <risos> 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 você
5: não... <risos> Foi realmente uma ideia estúpida né? Eu vou concordar com você. <risos>
2: Não deu, nem, não deu nem tempo de lançar a aposta. Quanto tempo de ia pra você fazer uma piada com o Guizão se grande?
5: É. É. Eu sou previsível.
2: <risos> Continua aqui. Ele tá
5: engolindo a raiva agora. Véio.
3: Eu desapareci de casa um dia, né? Uma fazenda interior de, de São Paulo. E eu me escondi, tipo, no meio de uns arbustos que tinham lá perto. Que é assim, sabe quando tem uma pracinha assim, e tem um monte de arbusto? E eles plantam os arbustos no canteiro. Então, eles, eles plantam de um lado, do outro. Aí, se você é criança, se você é pequeno, você consegue passar entre eles, assim. Fica tipo um túnel de arbustos entre eles, assim. Pequenininhos. E eu me escondi lá, né? Tipo, besteira, cara. Tava brincando. Aí, fiquei lá fazendo... Aí, eu comecei, sei lá, arranjar... Coisinha pra brincar lá embaixo, cara. A hora que eu vejo polícia passando em todo lugar e não sei o que, e meu pai passando que nem um louco. Aí uma hora meu pai parou perto do arbus. Fazia tipo três horas, assim, cara. Tá? Meu pai parou perto do arbus, cara, desesperado. Tipo, era uma pracinha, Parou na pracinha assim, eu só fiz assim. Aí meu pai olhou pra mim e eu falei, pai. Não conta pra ninguém que eu tô aqui, malandro <risos> do céu, velho. Eu acho que eu fui com a orelha pendurada de volta pra casa. De... Porra, eu é que idiota, né, velho? Eu me escondi <risos> brincando, meu pai desesperado, porque eu não avisei absolutamente ninguém,
5: né? E eu quando eu ligou pra polícia, a polícia atrás de mim, cara, puta que pariu. O seu objetivo era só brincar de esconde-esconde? Só, né? Só isso. Puta que Essa foi bem de dirigo, cara. Ter, é, falando em esconde-esconde, uma vez eu saí com um grupo de amigos, né? E tinha uma das meninas que tava com a gente que levou a filhinha, né? E aí, sei lá, a gente entrou nessa, sei lá, Renner, C&A da vida. E tipo, e a menininha desapareceu, velho. Tá ligado? Cara, a gente procura pra lá, pra cá, velho. E onde que tá essa menininha, velho? E a gente andava. E e, tipo, lá, nessa loja que a gente foi, não tem aqueles cabideiros né, que, que tem um pedestal, aí tem um monte de cabide em volta, né? Num circo. É, que as assim, É, elas tinham rodinhas essas, né, cara? E de repente eu comecei a andar e uma dessas paradinhas começou a andar atrás de mim. <risos> falei puta, né, cara? A menininha escondida no meio das roupas, sabe? Todo mundo no inferno procurando ela, e ela andando, sabe, sabe, estilo desenho animado, o cara que se esconde debaixo da caixa.
2: Cara, quando a gente é criança, a gente acha que tudo é possível, né? Que ninguém vai perceber essas coisas, cara.
5: Aí eu andava um pouquinho, a paradinha, o cabideiro de roupa andava mais um pouquinho, mas depois chegou a ser engraçado, velho.
2: Cara, deixa eu contar uma coisa que eu lembrei também. Teve uma vez, cara, teve uma época que assim, era eu e meu irmão e a um empregada em casa, cara. E essa mulher era meio louca, sabe? Aí ela não dava muita bola, a gente vivia escapando de casa. E uma vez a gente foi lá e achou dois gatinhos pequenos, saca? Ai, que bonitos gatinhos. Pô, vamos levar o gatinho pra casa, cara. Ficamos o dia inteiro com esse gatinho. Minha mãe trabalhava, meu pai. Minha mãe e meu pai trabalhavam o um dia inteiro. E a gente ficou com os gatinhos lá. Tá, e abraço e beijo, gatinho, cara. A gente pegou em pinge, velho.
3: Beijava <risos> o cu do gatinho. Pegava
2: <risos> é <aquela> micose.
3: foda <risos> Cara,
2: meu mãe queria matar
3: a gente, cara. Tava um beijo na boca dos gatos de sarmento.
2: Ai, cara, minha é mãe mandou passar álcool na casa inteira, porque esses gatos cagaram e tudo quanto era alado, velho. Ai, que ideia idiota, que ideia de Jerico
5: <risos> Tacou tá álcool em você, riscou um o fósforo também, não?
2: Olha, Sim. meu pai quis riscar o fósforo, só que a minha mãe não deixou, velho. <risos>
5: Ele falou, não, deixa eu pegar um caibro com um prego aqui, cabeça de fósforo dentro, vai ser divertido. <risos>
7: Uh, uh-huh. uh, uh-huh. uh-huh. uh-huh.
5: Bom, eu já contei algumas das aventuras de mim quando era um, um jovem rapaz, é, dentro de uma fábrica, de uma marcenaria do meu pai, né? E como vocês sabiam, tinha algumas inclinações piromaníacas, e entretanto... Todo mundo, todo é. mundo já teve uma fase piromaníaca,
3: cara. É foda, o né, digo? cara?
5: O, o, a gente não sabe o que, que existe nesse negócio de crianças, geralmente homens, né? Garotos. E o fogo, né, cara?
3: E eu tinha... É uma... fascinante, né, cara? Muito fascinante. Eu até hoje, às vezes, tá com fogo <risos> É
5: foda, né, cara? Tem ambiente seguro e controlado, claro. <risos> Você que acha. Pera aí Ambiente é, é, seguro e é, controlado sim. o quê, meu amigo? Isso daí é de é. É é, Se eu fosse bombeiro, <risos> talvez eu poderia ó, dizer com mais certeza. É. Pois é, cara. E eu tinha uma talha, velho, é, especialmente por colocar fogo em bombril. Na bunda. Ah. <risos> opa! Opa! Tem nego aqui que foi muito no joque. É... <risos> Ih, porra, eu aprendi em casa. Minha mãe jogou lá um bombril lá, sei lá. Tava meio enferrujado, né? Passou da época de usar. E aí eu falei, Ué, vamos ver o que acontece ao tacar fogo nisso, né? E ele vai, acha. É legal porque, tipo, as brasinhas vai consumindo ele lentamente, né? Só que é o seguinte, na hora que ele pega a parte mais concentrada da palha de aço, cara, a parada vira tipo um mini, uma mini China, sabe? Durante o ano do dragão. E, e aí, beleza, né, cara? Aí, nessa mesma situação, eu vi um pedacinho de bombril saindo, assim, debaixo de um móvel lá da marcenaria do meu pai. E eu peguei lá o fósforo, todo criança, tênis conguinha, shortinha, bufão. <risos> shortinha, é, aqueles galera. que tem duas riscas brancas é. do lado. E agora se tu imagina um moleque gordinho com a língua pra fora, né, piscando fósforo. Cong. Conguinha. E, e tacando na pontinha do bombril, cara. Meu pai, velho, ele, tipo, quase fez um, sabe, um tackle de futebol americano em mim. Não, moleque, você tá doido, cara. E essa pontinha de bombril, ó, ó, se liga, a merda não chegou a acontecer. Mas essa pontinha de bombril era praticamente uma corda que levava para um estoque Onde tinha palha de aço industrial, rolo de 5kg, sabe? <risos> Vários rolos. O Hiroshima, Guarulhos. Cara, quase que Campo Limpo, a bairro aqui de São Paulo foi pros Picuá, velho. É, Pelo caralho, meu foi. pai, você tá louco? Olha aqui, ele abriu o armário de onde tava saindo a pontinha que eu vi. E, cara, eu disse, sério mesmo, cara, são os rolos de 3 de a 5kg, cara. E um monte deles, não era um só, entendeu, cara? Porra, velho, e ainda mais com o material que tinha lá de aqui, que eu já comentei antes, thinner, sei lá. né? E essas coisas do tipo, cara. Porra, meu pai preveniu um acidente nuclear, velho.
0: Deixa o pessoal da seguradora do ponto frio descobrir que
5: (risos) (risos) Que eu sou vizinho, né? Cara, meu pai preveniu a nova. A nova hecatombe nuclear, né? (risos)
7: velho.
0: Eu acho que eu tinha sete anos quando isso aconteceu. Todo mundo tinha bicicleta, né? O o trouxão aqui não tinha. E o layout do condomínio aqui era bem diferente, né? Tinha tinha vários caminhos, várias coisas. E não tinha nenhum muro de proteção. Nada. A única coisa que dividia o caminho do barranco, que a gente já vê aqui em casa, acho que lembra, tem uma quadra e tal. E tem um barranco que a quadra fica bem mais baixa. Era uma cerca-viva de espinho. E tinha um amigo meu, o Gago, (risos) Ele ele tinha uma bicicletinha. É importante precisar
3: que
5: é Acho
0: que acho que era, acho que era Caloi 10, até. Era aquela pequenininha, era muito louca. E aí eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta dele mesmo.
5: É, uma Caloi 10 é uma aquela gigante, né, de...
0: É gigante? É. Cara, eu lembro que era uma Caloizinha, é Acho que era, não, a cest... era... Acho que era não. não, era uma menor que a Cross, cara.
3: Vocês <risos> se... 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 Com cestinha, <risos> Não, pô. Olha,
0: olha, mal... olha a maldade, mano. <risos> Bom, re- resumindo, era uma bem pequenininha. Ela, ela era menor que a Cross na época. Que ela era, tipo, um intermediária, sabe? <risos> E aí, eu, beleza, né? Comecei a andar na bicicleta dele. Só que na época eu não tinha muita precisão. E aí eu, eu meio que desci o barranco entre espinhos, sem querer. Porque eu fui querer aprender a andar de bicicleta nesse caminho. todo do... Tô... É torduoso a palavra? Tortuoso. Tortuoso. Isso aí da minha vida.
5: Digamos que você escolheu um final de trecho muito bom pra amortecer o golpe, né? Foi,
0: foi, foi legal. O bom é que era assim, era um no começo e um no final. E eu parei depois do final, então, velho... Eu queria saber onde foi parar o seu amigo Gabi.
2: Eu não entendi nada... né? Ah,
0: eu
5: tinha certeza ficou... que ele ia fazer isso, cara. Não, ele ficou bravo porque a bicicleta dele caiu e... Caralho, <risos> você Não, <risos> não é, mas não,
0: o, le... o engraçado do Gaga é que ele gagueja. Aí ele dá uma mexidinha. Ah, você tá <risos> não, que eu gago, não. Gagueja, Caralho, né?
3: não, mas estão e velho, as
5: pessoas utilidade pública. gago são aqueles que gaguejam. O cara viu o, re- o, o, o que restou da bicicleta e falou você não cagou, 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 gostou de mim? <risos> é, é.
4: É, é. É
2: a gente cresceu, mas você não quer dizer que a gente ficou assim, mais esper, né?
5: É, porque na, na verdade, a gente, quando era criança, a gente fazia e caiada sem pensar no que podia resultar
3: aquela ação são, né? Quando você fica adulto, a única coisa que muda é que você fala, pô, isso aqui pode dar merda. <risos> é,
5: <exatamente. risos> mas eu vou fazer mesmo assim, vou fazer mesmo assim, é. exatamente. eu, eu, eu triste
0: quero. E o triste de quando dá merda é que você tem que pagar, né? Puta que... É... é, é isso daí. Quando você é criança, é, você faz a merda e foda-se, agora quando você é mais velho.
3: Eu uma vez estava conversando com uma galera do colégio, falando, né, amenidades, qualquer coisa, e alguém comentou, e aí começou a falar de comida, comida estranha e tal, e alguém falou assim, cara, não importa o que você faça, nem que seja a última coisa que você tiver pra comer na sua vida, nunca coma ovo cozido com choio
5: <risos> isso, mar- isso marcou é. minha cabeça, né, velho? Agora, marcada. pausa no que você tá falando. Ah! A ideia está plantada na cabeça de já todo mundo, sério. já era. é, é Eu vou
3: dizer, eu vou dizer aqui para você, <risos> claro. não importa o que vocês façam, não comam ovo cozido com shoyu. E se colocar num tanque de gasolina? Se for cozido, não sei, é abastecido a shoyu o carro? Se for abastecido da shoyu, não coma. Eu cheguei em casa uma semana depois, de madruga, não um tinha nada, falei, quer saber, eu vou cozinhar um ovo. <risos> É, natural, eu cozinhei um ovo, tá? Uns ovinhos, né, pra comer. Aí um dos ovos eu peguei e falei: vou botar esse show nele.
5: Mas você lembrou é. disso daí? Lembrei, foi não.
3: por isso que eu resolvi pôr. Ah, por. tá. Meu irmão.
1: O cara pede, né, velho? É, não, eu, eu,
3: alguém. A pessoa falou, cara, com, com verdade nos olhos, entendeu? <risos> falou, não <risos> importa. O cara, tipo, me segurou pelos braços, assim, segurando pelos ombros, falou, não importa. Olhando <risos> nos olhos, né, cara? Olhou não fundo. Não importa nos olhos. que aconteça, não com um ovo cozido com choio. Jamais! Me prometa! Jamais, me prometa! <risos> Juro, perante todos aqui, cara, eu comi, velho. A hora que você dá a primeira mordida, você já faz assim... Uh! <risos> Aí eu falei, não, nem é tão nojento. Aí eu comi, cara. Cara, um minuto depois, sabe quando a espinha já começa a arrepiar? Chacoalhar as pernas As pernas tremer né, Passando mal eu Falei meu Deus Por que que eu fui fazer isso Eu sabia A
5: microfonia eu surge sab... ou não, não oh, Eu
4: sabia
3: <risos> Eu sabia que isso ia acontecer Me avisaram Entendeu Com verdade nos olhos é. E eu Inocente como sou Né Incrédulo Fiz E vi que é uma bosta E quase morri De cagar E de vomitar Nesse dia <risos>
2: Cara, sabe o que mais mata na sua história? Que agora me deu vontade de comer o ovo cozido.
3: <risos> é. Presta é. atenção. Não, Eu estou bom. aqui ó com verdade nos olhos, tá? Sem nada a esconder, ah. sem nenhum tipo de, de rabo preso com a indústria alimentícia das galinhas. Eu digo para vocês como um amigo que sou e que eu acho que vocês consideram, a gente ouvinte. <risos> Se você tiver para morrer de fome e só tiver ovo cozido e choio, não coma. Ovo com shoyu. Ou coma só o ovo, <risos> ou coma só o choio. Ovo com choio. <risos> não faça as duas coisas.
5: que você vai se arrepender para o resto de sua vida. Bom, imagino que o cara passou por essa experiência por ele mesmo, né? Sim. Mas ele não te explicou do, dos princípios ativos de cada elemento, não, né? Não,
3: ele só virou e falou, pelo amor de... Tudo, Acredita que em mim! Sabe? Essa terra! É. Essa porra vai fermentar e te matar. Não, tá aí, pode comer, todo mundo. Tá de, ah, tá de dieta? Então a dieta tá boa. Pô,
0: <risos> oh, mas é, é, ovo, é, é ovo cozido, Guizão?
3: É, com choro. Acho que eu repeti só 150 vezes.
7: <risos> <risos> ele não tá te levando a sério, cara.
3: falando em ovos, né, eu estive na Campus Party alguns anos atrás e encontrei esta vadia do Luiz Suss. nós fomos passear, eu e ele eu e ele e o Simão, mais uns amigos dele por Indianópolis, porque esse rapaz gosta de ver travecos na rua (risos)
0: Ah, tá. Aí os ovos. Em minha defesa, são chimeiros.
3: Não estou dizendo que elas não deveriam estar lá. Né? estou dizendo que há um mercado pra isso e o SUS tá de prova. Fomos. O que que aconteceu? Fomos parados em uma blitz policial. É, muito foda. Por favor, desçam do carro. Descemos do carro tranquilamente. Nossa, guarda, tudo bem? É duas horas da manhã, a gente aqui dando volta no quarteirão vendo os travecos. Beleza, não, tamo tudo bem, tamo só de passagem. O cara foi, revistou, falou: pode olhar o carro? Falou, pode, pode olhar o carro, fica à vontade e tal. E tinha um amigo do SUS que tava com uma escova uau, de dente uau, no bolso. Aí ele. Aí o policial revistou eu, revistou o SUS, revistou todo mundo. O cara ele chegou revistando esse Henrique. Ele revistando, e passou a mão assim no meio que na. Na bunda do cara que é onde tava <risos> o de peixe. O policial virou né, falou assim: Isso aqui é um vibrador? <risos> <risos> O moleque, velho Falou, não, não, não pelo amor de Deus o me de dente Aí o policial, cara Todo mundo cascando o bico eu Tive ter uns 10 policiais na Blitz, cara Todo mundo cagando de dar Eu, todo mundo tava cagando de dar risada Aí o policial falou, não Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes você gosta, não tô aqui pra, pra julgar Só preciso saber o que que é
0: Ele perguntou, seus amigos não é daqui? Eu falei, não, eles são de fora de São Paulo tal. Ah, e tal Aí você trouxe eles pra gente? Eu falei, é, pra eles dar uma olhada que eu não levo ele lá no, no autódromo, que é ali no, no Parque do Ibirapuera, que é uma região conhecida onde ficam os gays, cara. Eu falei, não, para, né? Aqui é todo mundo um homem. Ah, mas você tá vendo o traveco por quê? Que <risos> acha o vibrador na bunda do outro, meu?
3: Aí, aí a gente começou a conversar, o mal-entendido passou. E o policial começou a contar, né? As coisas que. O policial de madruga, né, velho? Já tão de saco cheio, encontrou quatro caras, né? Que ninguém tava bêbado, ninguém tava nada, tava todo mundo de bom humor, né? Começou a trocar ideia com policial. O cara falou que uma vez, cara.
5: <risos> Nossa, o guarda começou a trocar histórias agora. É.
3: Nossa senhora.
0: A gente foi uns 40 minutos lá se bobear. É, é. até
3: Na verdade, foi até eles terminar de revistar o carro, né? a gente começou com. cara Falou que uma vez eles pararam o um médico que tinha uma maleta. E eles pediram pro cara abrir a maleta. Falou que o cara quis abrir a maleta, velho. Tinha uma rola dobrada dele.
4: Dentro... <risos>
3: É um malandro,
5: um bagulho, não parava isso aí, parecia tipo aquela sobrinha que você arranca <risos> dentro do bagulho. É que é que você abre a latinha, né, velho? É isso, <risos> ele vai subir uma <risos> cobrinha, cara. É, cara. O bagulho
0: chicoteia na cara do filho da puta, né?
5: <risos> Ai, Jesus, cara.
3: Mas a ideia de Rico, na verdade, foi a gente ter passado por, né, por Indianópolis ali, que
5: é a Rua dos Travestis. E... <risos> Quatro caras. Mano. É, eu, eu não sei como que é agora aqui no, na, na Zona Oeste de São Paulo, mas no, no Jockey, né? Perto da pista ah, do Jockey. Tá igual. Tá, tá igual, né? Teve um amigo <risos> capial lá que foi pra lá, ele falou, porra, cara, só tem traveco lá. E o cara falou: você esperava o quê? Ao lado de uma pista de cavalo, sabe? <risos> é <justo.
7: risos>
5: Agora também teve a fase que eu já tava Na empresa do meu pai, já trabalhando Já com meus 15 anos lá E aí meu pai, que que, geravam Muito, né, restinho de madeira E não sei o que, e meu pai pegava num tambor E incinerava, né, e aí meu pai falou, eu eu tava lustrando uma peça, né, com um copinho de tiner na mão, veja só, essa daqui é a parte do, a gente falou do jirico criança, e tem o jirico desatento, né, e era eu esse, no momento, aí meu pai falou, vê se o tambor, se a brasa já tá pegando, senão eu vou ter que atiçar mais lá, pra aumentar a brasa e tal, né, e o jirico aqui, com o seu copinho de tiner, nem lembrava que tava com o copinho de tiner, olhou, assim, encarou a boca do tambor, já com fogo, fogo pegando já, mas em abaixo, e o copinho de Tinner escapa da minha mão e cai dentro do tambor. Tá ligado um cogumelo atômico na cara? Um mini cogumelo?
4: Pum! A
0: chance de isso ter realmente escapado.
5: Ah, cara Dessa vez foi o grande, porque eu tava olhando, encarando o fundo, né, tá ligado? Do, onde tava a chama, cara. Cara, como, teve... como
0: que é? É Dionísio, né? Que se encanta com o reflexo e morre?
5: Ah, sei lá, cara. Pô, mas não, não tinha é certo. Narciso.
0: Adonis. É Nar- Narciso, isso. É. <risos> É o Oliver com o porra do do barril pegando fogo.
5: Cara, eu cheguei pro meu pai como se eu fosse, sabe, uma tocha apagada. Com a sobrancelha tinha ido pro saco, as pontas do cabelo que existia na época, foi pra casa do caralho. Tudo aquela curva... Sabe quando você queima cabelo que ele fica aquela curvinha marrom que não é mais o tom do seu cabelo, sabe? Ficou assim.
2: Você não é careca à toa, cara. Você sempre abusou desse seu cabelo, (risos) velho. Uma vez eu fui fazer um churrasco
1: em casa eu também devia ter aí meus 16 anos E sabe aquelas churrasqueiras assim Que ela é tipo um barril Aí a, a parte de cima é aberta Onde você põe a grelha E embaixo tem uma gavetinha Pra você botar o,
5: o carvão Tipo um barril cortado no meio é, eu, é vamos, fazer churrasco, vamos fazer churrasco
1: Fui lá, botei o carvão lá na gavetinha Lá embaixo é, Põe quanto de, de álcool Ah, sei lá Peguei e virei meia garrafa de Nossa. meio de um litro Ah, não, esse negócio é fechado Se for pra subir o fogo, vai né pra cima E aí, tamo seguro O negócio é fechado Ah, beleza, joga aí então Aí eu jogava o fóssil por cima Só que até ele chegar lá na gavetinha Já apagava já. apagava Eu falei, ah, então vou abrir a gavetinha <risos> bem galinha de mágico de novo <risos> Só que uma bola de fogo direcionada dessa vez, porque a gavetinha é o um buraco certinho, né, cara? O ar de cima foi puxado, embaixo pegou fogo e saiu tudo na minha cara. Essa se me queimou as duas sobrancelhas, cara. E aquele cheiro de pena queimada, né? <risos>
5: Na verdade, cara, tem que ter atenção também, cara, porque, assim, a pessoa imaginar, ah, tô com uma garrafa de álcool aqui. O importante é o fogo não chegar no líquido, e isso daí não é verdade, não. Porque, é importante às é chegar no gás. É, é, só a emissão de gases que o álcool tem, eu já vi muita criança detonada por causa disso, cara, porque simplesmente a criança, é, é, ela aperta a garrafa de álcool e quando ela solta, a garrafa tende a voltar e puxar o ar. Então toda aquela emissão de gases volta já com a chama caminhando pra garrafa, velho. E isso, uhum. é, isso é um é. perigo do cão, cara. Até então, que tempos atrás teve uma moção pra, pra trocar as garrafas de plástico pro vidro. Que é uma parada que não distorce, né? Porém, tem o perigo é, do o vidro.
2: Porque é. quer falar, o vai trocar uma cagada por outra. Cara, eu fico
0: ouvindo essa, essas coisas do Oliver e tal. Cada vez mais eu sei que ele é piromaníaco mesmo. Ele não, não foi uma fase de isso.
5: Ah, cara, tem gente que só quer ver o mundo pegar fogo, né? <risos>
0: <risos> uhum. Alguns homens, né? <risos>
2: Já que é pra falar sobre merdas que a gente faz um pouquinho depois que a gente cresce, logo em seguida. Cara, eu tava uma vez na faculdade e a gente tava num não, não, churrasco, assim, não, num rancho perto do rio ali e tal. Esse rancho era uns 5 a 10 km distante do, do, da última traça de civilização. Isso aí que é aconteceu? Aí. A gente tava com a galera, ia reunir a galera lá e, e de repente uma turma se perdeu, porque eram 5 a 10km de canavial e tinha alguns caminhos que você tinha que pegar.
5: Lembrando que, né, é, faculdade é pra você ganhar conhecimento mas ele reúne os maiores idiotas na face da Terra, né? Com certeza,
2: com certeza. E aí tiveram a... Acho que fui eu mesmo, na verdade. Assuma, eu... assuma de vez. Mano. Eu falei assim, cheguei, chamei meu um amigo e falei, meu amigo, por favor, me empresta sua moto. Era uma Falcon, cara. Que o pessoal ligou, falou que não tava achando, falou, eu vou lá orientar o pessoal. E os caras, beleza. Aí eu fui com a Falcon e o cara foi com a Titanzinha junto. Vamos lá, de moto, os dois já, os dois já tinham bebido, estavam os dois cheios de graça com a moto. Aí a gente, chegou, a gente falou, vamos esperar eles aqui. que Pelas informações que a gente tinha passado, eles logo logo vão estar tá aqui. E aí começou a graça. E soltava fazer, fazer embreando e soltando e a moto. E começamos a fazer zerinho com a moto, cara. Nossa. A moto do meu amigo era uma puta uma Falcon linda, velho.
5: É, lembrando que a Falcon é tipo um cavalo com rodas, né? O porte da moto, <risos> cara. Véio.
2: Pois é, Grande e. Grande pra porra, é... velho. Aí eu fui fazer a graça, cara. Perdi o equilíbrio. Cara. Eu fiquei, a bota foi. (risos) a bota andou, sei lá, 20, 30 metros sozinha e ralou inteira, cara. É só
1: aquele barulho de metal, né? (risos) (risos) Nossa, né? cara, arrepia, só de lembrar
2: chegando naquela terra dura, sabe? Eu, nossa, mano, eu não fiz isso. O pessoal, aí daqui a pouco o pessoal apareceu, eu disfarcei e tal, a gente foi e olha que o pessoal, eu, eu deixei o pessoal entrar com o carro primeiro, porque o pessoal, é, é, faculdade, chega gritando, né, faz aquela bagunça toda, eu escondi e deixei a bota num cantinho ali. Cara, quando meu amigo achou, nossa, mas ele me xingou tanto, ele me xingou tanto, ele ficou tão puto que ele não deixou nem eu pagar, você acredita? <risos> <risos> ele falou, cara, não fala comigo, não fala comigo,
5: não eu quero o seu dinheiro, caralho.
2: Eu quero que você esqueça que eu existo por três semanas, tá bom? E foi mesmo. O cara ficou três semanas sem falar comigo. Mas aí, três semanas, o carro, a moto dele voltou inteirinho de novo. Aí, depois de um mês, o idiota fez a pergunta, né? Só pra zoar: ô, você não empresta sua moto? Ah, <risos> rapaz, olha só. Filha da puta, filha da puta, né? Não pode perder o costume, velho.
5: <risos> E já tava na cabeça de fazer, sabe? Quando você acelera a moto, você no chão, tipo, soltar ela, engatar, soltar ela do alto de um prédio. <risos> Mais ou menos, esse é o desejo.
2: Mais ou menos, cara. Ele tava muito puto, cara. E eu não podia cu- culpá-lo também. E por falar em moto. <risos> Deixa eu contar da vez, cara. Eu, eu comprei uma Y... Isso foi em 2003, cara. Eu comprei uma YBR, que era a 125 da Yamaha, né? Aí a gente tava lá de boa, tal. Tava... A gente não, né? Eu... Cara, me deu um, uma dor de barriga um pouco antes de sair. Aí todo mundo saiu pra trabalhar e eu fiquei um pouco pra trás, né? Falei, ah, eu vou de moto mesmo. Cara, a moto não queria pegar, era partida elétrica. E ela não pegava, não pegava, cara. Nossa, eu sei que já fazia 15 minutos que eu tava ali e não pegava. Aí eu, com raiva, peguei e dei um chute, cara. Mas eu não sei bem onde pegou. Acho que foi, sabe, aquele pezinho que... O cavalete... Cara, mas o meu pé encheu, que ele ficou do tamanho de um pão caseiro, velho. <risos> Nossa, eu... a Merda, não pegou, né? Aí que aconteceu? Eu, eu falei com alguém, alguém passou, ah, mas é só dar o tranco. O cara ensinou, eu não sabia dar tranco na moto. Aí eu fui lá, pegou na primeira, aí fui, que a pouco... Eu sei que meu pé já não tava cabendo dentro do tênis. Ah, e aí tive que deixar a moto no serviço. Os caras me levaram de carro no pronto-socorro. Puta cagada, cara. E toma remédio. E a moto ficou ficou lá na na prefeitura onde eu trabalhava. Eu achando que a moto ia ser roubada. Ô, noite dos infernos, cara. Que ideia Cheguística
5: Na na hora que você tá Com a cabeça quente É o que surge Os maiores momentos De vacilo Né cara Então é que as guerras Começam né cara Porra. Eu tava lá A moto tava inerte O único problema dela É não querer pegar Tá aí O cara saiu Com vontade de cagar O pé inchado Provavelmente Alguma situação humilhante No hospital Como sempre
2: Ah sim Fiquei fiquei no corredor Lá sentado Deitado E nego demorou um ano Pra tirar um raio X E descobrir que não tava quebrado Pelo menos a vontade de cagar, passou. Passou. Mas a merda eu fiz. Moral
5: da história, não chute quem sempre te leva pra casa. (risos) amiguinhos, aprendemos que nunca devemos chutar quem nos leva pra casa. Até a próxima semana.
2: Aconteceu tipo um ano e meio depois. Eu, eu casei, né? E aí A gente foi viajar e tal. Era novembro, eu acho. E a gente foi pra, pra Caraguá. A Aline nunca tinha ido pra praia e tal. Caraguá, a última vez que eu tinha ido pra Caraguá era... tinha cinco anos, foi aquela vez que eu me caguei todo lá. <risos>
5: <risos> Uma só, das né? várias, só... né? Uma das muitas vezes que vocês <risos> quase cagou todo. Só boas lembranças. Uh,
2: só, uh, só uh, coisa uh, boa. <risos> e aí que aconteceu? A minha mãe falou assim: "Eu tinha um Uno". Minha mãe falou: "Não, imagina, você não vai com esse carro não". Aí eu falei: "Não, beleza". Aí minha mãe falou: "Eu te empresto aqui ó, o meu Palio, né?". Olha que beleza. <risos>
5: Ela gostava de vocês, antes eu perguntar. Ela
2: falou, pega aqui o par, tá revisadinho, bonitinho. Eu falei, ah, beleza, mas daí eu peguei pra viajar. Aí a gente chegou no... Em Caraguá, eram umas duas horas da tarde. E o check-in lá onde a gente ia ficar, só podia fazer as quatro horas. Tá, vamos lá, vamos dar uma andada de carro por aqui e tal. Aí passando na beira-mar, aí Caraguá tem todas as placas, assim, ah, praia tal, tantos quilômetros e tal. E daqui a pouco ver praia brava. Praia brava, né? Essa que eu não conheço. Vamos conhecer, vamos. Não, vamos conhecer. E fomos lá, culpa e tal. Aí pega, pega esse caminho, pega o outro e vai daqui, vai daqui lá. De repente, cara, o calçamento sumiu, era só terra. Aí de repente o que tava meio que linha reta, né? Começou a já ficar meio íngreme. Daqui a pouco a, a pista já não era mais regular, sabe? Teve uma hora, juro, cara. O carro quase ficou duas rodas.
3: Nossa. Cara, você cara. sabe a distância? Você sabe a distância da cidade, a quantidade de mataburros que você passa, né?
2: Cara, eu sei que chegou. Eu sei que chegou uma hora. Essa hora que a gente quase ficou em duas rodas, eu já tava todo cagado, né, meu? E, e pegando, batendo na terra, embaixo e tal. Ah, te, pra você tem uma ideia, bateu tanta terra que chegou a afetar o, a injeção eletrônica. Fui descobrindo outro dia, depois que tinha entrado terra, até na, na parte de injeção eletrônica. Nossa. Cara, eu sei que a gente chegou num lugar, eu falei, nossa, ainda bem que a gente chegou, só que a gente não chegou na praia, cara. A gente chegou só, no, sei lá, numa parte mais elevada que você ainda ia ter que descer a pé, que nem o jipe não chegava lá. Onde a gente chegou, tinha jipe parado, troller. Aí eu falei, ah, legal né A gente não sabe onde é a praia, é ótimo E vamos ter que voltar e ficar de novo em duas rodas Mas foi um cagaço Nessa viagem, cara, eu... aconteceu muita cagada Mas eu, eu vou deixar pra contar em outro cast, sabe não, mas essa... tá,
5: A placa tava avisando Praia Brava, né Não avisou que a estrada <risos> era também
2: Cara, era horrível, velho. Chega uma hora que Não, essa merda vai virar e ninguém vai achar a gente. Porque, assim, se o carro virasse, era só a descida no barranco. Não tinha casa por perto.
5: É é que nem a placa, tá tá lá escrito. Entrada para o inferno. Vira aqui. Polar foi.
2: Fui. (risos) Tá aí. (risos) Fui.
5: Fala opa, Atalho aqui, ó. É esse aqui, exatamente. É, parece coisa de filme, né?
2: Feliz da vida. E no outro dia, a gente saiu pra Estrada pra conhecer outra cidade lá em São Sebastião. Começou a acender a luz da injeção. Falei, puta, e agora? O que tá acontecendo? O cara chegou, ó, ah, tem terra no seu negócio de injeção eletrônica aqui.
5: <risos> injeção terreno. Nossa, foi. que
2: desgraça. Aí o cara limpou lá e tal, mas... Foi, foi só bosta, cara. Só bosta eu aprontei nessa viagem. Então, se vocês quiserem um conselho, usem os carros apropriados pra fazer rally, gente. <risos>
1: vez em Caraguá também. Sabe aquela aquela praça central que tem da avenida ali? Onde sempre tem os shows, essas coisas. Sei, sei, Ah. sei. A Débora tem casa lá, a gente sempre ia pra lá E uma vez tava tendo um sei, show lá Sei,
3: sei, sim <risos> Sabe aí a Sei, sei, sim Claro, eu já entendi é, ela que, que
1: foi... <risos> Não, aí um dia a gente tava lá tal. Eu Tava tendo um show, sei lá, acho que era Raimundos algum, algum show assim que eu queria ver Ira, sei lá, e choveu pra caramba E aquela parte ali da praia Bem perto ali de onde é o palco Que dá acesso mesmo à praia É um gramadão, assim, porque é bem longe, assim da, da, da avenida e vira estacionamento Só que como choveu, cara, tinha um lamaçal ali, cara Eu tinha um golzinho, geração 3 eu Entrei ali, olhei e falei assim Tava com a Débora, eu falei, Dé, acho que a gente Passa ali, ela olhou e falou, não, tem muita Lama, fica tranquila <risos> Atenção ideia de Jerico. Eu vou vir correndo, botar Primeiro e acelerar que vai Olha é só Olha só Aí eu vi Com a segunda esticada A hora que caiu na lama Eu botei a primeira O carro fez Aquela sentada Aí eu acelerei Aí ele jogou Sei lá Ele começou a dançar assim A frente Eu fui mexendo assim Com o volante Aí você vai indo assim Tipo direita, esquerda Direita, esquerda Pra ir cavando um buraco
5: na lama E acelerando, né? Cara, mas Tudo errado, né? Tudo errado. Tudo bem. Mas tava com um buraco na lama, você quer, você quer sair de uma situação de Grande possibilidade aí, de atolar. Você
1: já vai entender a merda.
5: Aí eu fui girando o volante, achando que
1: esse zigue-zague fosse facilitar. e Passei. Eu, puta, que da hora, cara. Quando eu olho pra trás, isso era muito perto da avenida e do calçadão. <risos> Pelo menos umas 15 pessoas olhando feio pra mim com lama na roupa <risos> oh, Meu Deus do céu, cara Porque toda vez que eu morava no volante pra esquerda ó, O pneu, a bunda do pneu virava pra avenida E a galera tava andando ali pra ir pro show, cara Deu banho de lama na turma E o pior é que eu não tinha mais velocidade pra voltar Aí eu fiquei ilhado lá, cara voltar de ônibus pra casa e o carro dormiu na praia.
5: O o Neto basicamente, (risos) ele fez aquela manobra que os caras de jet ski faz, que eles mergulham e depois emergem de novo, sabe? Só que no carro com a lama. Mais ou menos isso, né, cara? (risos) Cara, que ideia ridícula que eu tinha. Cara, eu vou te falar que em termos de atolar, eu tenho um um tamanho medo de atolar o carro assim, cara, e e tá meio desamparado porque o último SW que teve eu fui e tal, fui eu, meu irmão, uma amiga dela. E aí, cara, eu cheguei no estacionamento e, e foi um dia que que não parou de chover em Paulinha. E, o, e a porra do estacionamento, cara, meu, era um chiqueiro. Era um chiqueiro pros porcos ficar lá ao lado, velho. E eu falei, cara, se isso tá assim agora de manhã, imagina na hora de ir embora. E aí passou todo o show, eu voltei eu já com, né, com o c na mão. Cheguei lá, velho. As primeiras imagens que eu tinha era carro com um eixo quebrado, sabe? Enviesado, assim, pra dentro da lama, com, as, com os pneus de traseiro levantado. Eu falei, não, cara, isso vai dar muita merda, né, cara? Por incrível que pareça, eu não tive uma ideia de irico, sentei no meu carro, falei pra minha irmã, ó, não entre no carro, espere na portaria. Eu esperei todo mundo sair, e assim, o, o, a vaga que os caras estavam ocupando, tava tudo seca, porque o carro tava lá. E aí eu fui cortando por onde os carros estavam estacionados, não pela pista, entendeu? E aí eu consegui sair de boa, enquanto todo mundo tava no Meio do barro, (risos) tudo que você não fez
4: (risos) (risos) exatamente.
5: Eu tenho que continuar a história com fogo, porque, afinal de contas, é... É uma parada que acho que vem de família, né? É. é. <risos> é. A gente viajou para Uruguai, né? E... e é aquela coisa, né? Minha mãe, pô, carrega desodorante, carrega isso e tal. E tem a hora que os desodorantes vaziam tudo, minha mãe pôs no lixo. E ela não sabia que a minha avó tinha costume de queimar o lixo, sabe? As latas de aerosol. Hum. E as latas de aerosol estavam hum. hum. todas dentro de um saco. É desodorante meu, da minha irmã, dela, <risos> da minha avó, da minha tia... Tudo dentro de um saco só, só de lata. E minha avó foi lá, minha saudosa avó, colocou na fogueira, ficou atiçando a fogueira lá, e de repente começou. Cara, minha avó, cara, parecia uma cena de make. sabe? Cara? Era latinha voando por cima dela, por debaixo. Tá ligado? Ela segurando a saia, velho. E as paradas da latinha, tipo, busca-pé passando por baixo dela, assim, corre,
6: corre, 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 tá ligado,
5: velho? Ele se escondendo num galpão, velho. Que nem eu falei, velho, parecia a China comemorando o Ano do Dragão a parada, velho. É um perigo, <risos> né, velho? Caralho, velho. É, é foda, cara. Que que é o Você... perigo? é perigo? A China comemorando
1: o Ano do Dragão <risos> ou <a sua> grande... <risos>
5: O que me lembra também, falando em colocar latas em fogo, isso já foi um episódio de um amigo do meu pai, meu pai falou, ó, vou na casa de fulano de tal, quer comigo? Vamos lá, vamos lá. E a gente foi lá. Chegamos, conversa vai, conversa vem, sabadão, o amigo do meu pai falou, cara, vou fazer, vou esquentar aqui uma feijoada pra nós. Todo mundo manja aquelas feijoadas prontas, né? Fazer
2: uma sopinha pra nós. (risos) (risos) Sopinha pra nós.
5: (risos) Revivendo antigos memes, né? (risos) Sopinha, supinha. supinha. (risos) Sopinha. E eu não sei se é do tempo de vocês, vocês lembram daquelas latas gigantes da Swift, né? Nossa, uh, velho. Que tinha feijoada, tinha, sei lá, feijão mesmo no comum e tal, uhum. e várias outras coisas, né? E meu amigo, ah, tô com uma feijoada pronta aqui, só esquentar. Aí, beleza, enquanto ele esquentar, o papo ia rolando na sala, velho. De repente, na cozinha, assim, o som... Oh, ele é. voltou pra esquentar, que a lata fechada. Exatamente, <risos> velho. Puta, Puta que, que pai! A gente velho. chegou, cara. E eu não sei, e tipo, é uma coisa de dar inveja ao Susi, que é um cara que tem muitas noções de decoração de interiores. Uma cozinha toda, sabe? É decorada na parede com toicinho, bacon, feijão, até o teto, velho. Isso daí, cara, foi uma, uma visão do futuro, porque hoje
0: tá na moda é tipo azulejo 3D, sabe? Não, foi só um lampejo do futuro.
5: Devia ter algum futuro decorador no momento, né? O filho Ah, do cara, pelo menos, né, cara?
0: Devia ter algum futuro decorador lá dentro, da lata.
5: E eu olhei o que sobrou da lata, (risos) velho. Parecia um ET morto, tamanha a a deformidade (risos) da lata, tá ligado? Puta, isso me lembrou uma vez, cara, olha só. Eu me lembro até do filme. Ia passar inédito no SBT Tango e Cash. Pela primeira vez. Pela primeira vez na televisão. Aí eu falei pra minha mãe, vamos ver, mãe, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí eu falei, e aí minha mãe falou, põe lá no bule um chazinho pra fazer enquanto a gente vê o filme. E aí, beleza, pus a água pra esquentar, pus o chazinho lá e fui assistir o filme. Quem disse que nas duas horas de duração do filme alguém lembrou do chá, velho? Eu cheguei na (risos) cozinha, um fedor de ferro queimado, sabe, de de metal queimado... E o Bully, que a água já tinha toda evaporada. Fundiu com fogão. o fogão. O Bully, ele parecia o, o temil, quando tava tudo derretido, que ele fica com num, um formato de letra C, sabe? Vermelho, gritando. Oh! Sabe o o ferro se distorcendo <risos> todo em cima do fogão Eu falei, caralho, tá ligado? minha mãe Agonizando, né? Nossa e cara. Mentira, me você não
0: falou caralho,
5: você falou, mamãe!
0: <risos> mamãe!
6: <risos> porra, para <baraca>, cá,
5: <risos> mãe! Puta, minha mãe riu pra caralho, ninguém lembrou do bullying, cara, porra, ferveu meio litro d'água Car- aí, cara, foi pro Ainda bem sabe? que sua
6: mãe riu,
0: porque ela podia ter desfolado o A
5: ideia foi dela e ninguém lembrou, entendeu? Se fosse eu.
3: É. Lembra quando tinha aqueles hot pockets, que eles eram tipo um rolinho em primavera, antes de ser pedaço de pizza antes de ser de ser hambúrguer essas pra, coisas tá lembra como é que era? era? você disse isso ah mas existe até hoje eu nunca mais vi eu comprava muito porque era lançamento e tava tipo em promoção no mercado assim então era sei lá contávamos um real cada um comprou um monte né uma vez eu fazia acho que é um minuto né dois minutos no máximo é um minuto e trinta é um minuto e meio aí cara eu não sei o que aconteceu eu falei eu vou deixar fazer não vou tomar um banho eu coloquei do microondas tipo 15 minutos
5: Caralho, tu ia fazer o que, Depois Descongelar uma lasanha? A hora, é. a hora que eu saí do banheiro não enxergava mais a cozinha. Nossa,
3: <risos> de tanta fumaça preta que tava. Eu, cara, aqueles... Tinha um pedaço de carvão de dentro dos micro-ondas E uma fumaça, cara pô, parecia que a gente tinha estourado uma bomba química, assim, sabe, na cozinha Eu abri a porta, o vaporzinho da água, né, aquela coisa gostosa Eu abri a porta, velho, aquela nuvem negra, <risos> assim, da cozinha pro banheiro Eu falei, caralho E não tinha nem acabado o tempo do negócio ainda, velho falei, Nossa, Jesus,
1: cara <risos> Ele é quanto tempo? É dois minutos, né? É, é um, um, um minuto, minuto e, e meio. meio, velho Eu botei 15 minutos, <risos>
5: O Guizão olhou aquele pedaço de não sei o que que saiu do micro-ondas e falou: ah, põe um show que dá. <risos> Se parece, dá, com ovo não. Na
3: verdade, eu acho que eu comi pela fumaça, né? Porque tudo que tinha naquele lado deve ter virado, né?
5: O gás. Ele é para você deixar na embalagem plástica, né? Que envolve ele. Isso. Ele vem numa caixinha, dentro da caixinha vem o sanduíche, né? O rolinho, sei lá, seja o que for, com a embalagem em plástica. E a grande verdade é o seguinte: no 1 minuto e 30, a parada só processa mesmo pão, a carne e tal. Só que com o tempo, o calor que sai do, né, da, do sanduíche, aí vai derretendo o plástico, aí já viu, né, cara? Então, é pô, a merda. Não, foram só 15
3: minutos no micro-ondas. Só. <risos> Dá para eu ter feito, sei lá, fundido alguma coisa, secado uma cerâmica. Dá para eu ter feito qualquer <risos> coisa dentro da, da, nesse, nesse período, mas não, que fazer um hot pot. <risos>
2: As pessoas falam bras o bras, o A roupa barata do Bras E tudo mais No caso meu e da Aline Pra comprar roupa De criança E fazer um enxoval para beber Realmente é barato E tal E são produtos até de qualidade
5: e Te interrompendo um pouquinho eu Acho até sacanagem De quem mora de São Paulo Porque tipo Pessoal que, que vem Ou do interior de São Paulo Ou de outros estados Fala Pô onde que eu compro roupa barata aqui? Barata e boa. E todo paulista fala, não, vai no Braz, mas a gente mesmo não vai, entendeu?
0: É, <risos> e pra quem não é de São Paulo, também vale falar que o Braz é tipo um polo, polo de,
5: de moda. É um polo industrial, né? De... de, mexe muito de é, com tecido, um polo... Um, têxtil. Isso, ah, Olha, olha. Nossa, ah, os tempos são outros é? agora. Fingiu que ah, sabe mesmo, é. né, né? <risos> ah, eu... hein? Ele Me colocou conheço. na rua a pede a Brás.
0: Foi a primeira descrição.
2: É. E aí a gente foi, né? Realmente. E ano passado, ou foi esse ano? É esse ano. Aí a gente tinha que comprar. A Aline falou: ah, a gente precisa comprar umas roupas novas pra Maria e tal, porque tá precisando. E tem aquela loja lá que é boa, vamos lá. Beleza. Deixamos a Aline lá fazendo as coisas. E fomos dar uma andada. A Maria tava brava e tal. E passamos numa loja. você olha a Aline, passa numa loja ali. Tem umas camisetas bonitas e baratas ali e tal. Meu, era aquelas, aquelas imitações, sabe?
5: Hum, muito barato, né?
2: É, não era, era um, era um... Ah, tem que tava lá cuidando. Nossa, Nossa é isso da eu vou ter que cortar,
5: infelizmente. <risos> <risos>
2: E aí, o que que aconteceu? O cara não compra... Eu, quanto que é, né? Eu perguntei só por 12 reais. 12 reais. Ah, 12 reais e se comprar 5, sai 10 cada um. Eu, porra! Pula! <risos>
5: negócio!
2: <risos> negócio do caralho.
5: O verdadeiro negócio da China.
2: <risos>
5: tá vendo o nome? <risos> foi,
2: foi. Mandei 50 reais pra lá, velho. Eu sei que eu comprei essa merda e aí deixei no guarda-roupa tempo e falei, ah, vou usar aqui e tal. Cara, descobri que os caras, na verdade, eles vendem roupa de stripper, saca?
6: Nossa <risos> senhora, velho.
0: Cara,
2: porque eu, eu fui tirar um fio que tava me solto, eu tirei, pum, já deu uma rasgadinha, a hora que eu fui dar uma força e o cara rasgou inteiro, de baixo pra cima.
5: É tipo aquelas calças que é, 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 tem botão nas laterais, né? O cara faz o stripper, ele arranca <risos> a
2: frente e já sobe atrás, né? Todas as roupas são tiro... de
5: velcro é tipo <risos> os caras de <risos> é o... <risos>
1: No meu caso não são calças, são calcinhas.
2: Ah, A primeira camiseta, pum, acho que era um bongo, sei lá, que marca aqui é, pum, rasgou, ah, você tá zoando comigo, né? Peguei a outra, mesma coisa, cara. Só que aí eu rasguei da da gola pra baixo. Aí eu falei ali, olha isso aqui, aí eu botei aquela musiquinha do... (risos) 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 Cara, foi muito assim, assim, olha isso, amor, olha só, peguei... (risos)
1: Sacanagem. Educar sua filhinha pequena já desde criança.
2: Teve uma até que virou capa de super-herói, tá ligado? Porque ficou a gola só e o negócio abriu numa capinha atrás, velho.
5: Virou um poncho.
2: (risos) Foi muito ridículo, cara.
5: Isso isso é muito perigoso, cara. Uma vez o, o meu pai foi nesses congresso da igreja com a minha mãe e tal e eu acho que a calça dele era do Braz também, cara, e tipo, a calça fez esse efeito que o Polar fez. A calça tipo, uma perna abre da da cintura até o tornozelo, tá ligado, velho? Aí a minha mãe falou, não, fica sentadinho aí que eu vou dar um jeito. Ela não sei por que caralhos, tinha uma linha e agulha na bolsa. Bolsa de mulher, né, cara? Isso nunca vou entender também, cara. devia estar em mistérios na humanidade. humanidade. Bolsas
3: de mulheres. (risos) Se a sua mãe carrega isso com frequência na bolsa, é porque talvez não seja a primeira vez que seu pai fica de bumbum
5: de fora no lugar, cara e tipo enquanto a parada do evento tava acontecendo a minha mãe tava assim tipo com as perninhas cruzadas meio que virado pro meu pai e, nessa tempo as habilidades ninja tava costurando a porra da calça de cima abaixo cara sabe <risos> Muitos anos dirigindo em São Paulo, ou simplesmente andando de carro, você chega à conclusão que a Marginal Tietê, ou a Marginal Pinheiros, né, que, continuação, ela não é congestionada, ela simplesmente é de lua. Tem hora que, inacreditavelmente, em horários totalmente, assim, convenientemente estaria lotado de carros, tá tudo de boa, e na hora que você, sei lá, precisa e acha que tá de boa, tá tudo parado. E, e meu pai, ele não contou com essa máxima, né, cara? Meu pai é aquele cara que, tipo, você começa a ficar congestionado, aquele vai, para, vai, para, você começa a se né, distrair com o seu ao redor, né, cara? Então, e na verdade tem aquele lance, cara, que quando tipo, você tá parado e de repente o trânsito começa a andar. E tipo, você vai lá 40, 50, 60 e nessa, cara, o meu pai ainda estava distraído. O meu pai tava em ritmo de congestionamento ainda, mas mas já andando sei lá, os seus 70 km por hora, né, cara? E meu pai levando os funcionários dele, tal, né, cara? E de repente, quando, quando ele se liga, um dos funcionários que tava no banco de passageiro na frente grita Seu Carlos! E isso foi seguido de um PUM! Sabe, cara? O trânsito parou de repente, cara. E o busão, uh. que tava na frente dele, também parou de repente, sabe? E tipo, quando o busão freia, o rabo dele levanta, né? E quando o rabo dele levantou, meu pai entrou embaixo. E o busão sentou em cima do carro, sabe? Nossa, deu só aquela relaxadinha. Só deu aquela relaxada e tipo, eu sento em cima do motor inteiro do Chevette do meu pai, sabe, cara? E o o carro parecia um origami, assim, sabe? Dobrado no meio, com com os pneus de trás erguidos, velho. Caraca, velho, foi muito bom, velho. Muito bom, assim, a história que gerou, né? Porque isso eu não tava, né? Tava ele, os funcionários dele. E aí ele me liga pra casa, minha mãe atende. E aquele esquema, minha mãe atende, alô? Alô? Mãe, ah, que então meu pai? Ah, o que que foi? Rodou todo o coche.
6: sabe o que que isso?
5: Fodi o carro. <risos> Basicamente, e cara, cara, ele o coche, pelo amor de Deus. E ele, tipo, ele se gabava para minha mãe que nunca tinha batido o carro na vida e nunca tinha mesmo. Quando bateu, velho, foi quase perda total, o carro, sabe? Fodi o coche, acabou o coche, não tenho mais o coche, não sei o que que raio do coche. Minha mãe pô, e seus funcionários tá bem?" Ah, sim, sí. o fulano tá bem, tá no hospital. <risos> Cara, velho, eu fui ver o carro. Inacreditável como meu pai conseguiu tirar o carro andando daquela parada. Meu pai, ele tava com ferramentas, né, de... Tava com gerador, aquela parada que ele usava, né, pra pra marcenaria. Cara, meu pai, pra poder rodar, ele cortou com a tico-tico, sabe a tico-tico de cortar? Você tá
2: zoando comigo, Cara, né? ele
5: cortou o paralama na lateral do carro pra livrar o pneu e poder ir embora. Tá ligado? Parecia que alguma coisa tinha explodido na frente do carro e, o ré, e a parte de trás tava tudo ok, sabe? Seu Mas...
2: pai é o inspetor bugiganga também, né, velho? E quando
5: ele chegou com aquela porra disforme, cara, o, o lance do o, o funcionário dele cortou o supercílio e o para-brisa tava com o formato da cabeça do cara. Tipo, tava o parabrisa e tinha que, aquela parte meio oval pra fora, assim. Eu falei, ah aqui que foi a cabeça, né, do teu funcionário, né, cara. Mas é isso aí, né, usa em cinto de segurança. Isso é inacreditável. <risos> é, é um negócio bom que aconteceu em São Paulo, essa parada do, né, do condicionamento, digamos assim, do, do povo usar o cinto de segurança, porque se pegou por onde machucava mais, que era o bolso, né. É, né? O cara não ligava tanto em morrer, mas se, tipo, <risos> colocasse a mão no bolso dele aí, pô, ele sentia que era pessoal e tal, cara. E até às vezes eu, eu tenho que andar daqui e ali, sabe, só pra jogar alguma coisa fora. Eu, inconscientemente, já tô com o cinto colocado, velho. Esse foi o nosso episódio de Jirico, burradas, asneiras e vacilos. Cagada. Que
1: também, sei lá, se foi uma ideia de Jirico gravar isso,
5: né? E um pouco de nossa tendências piromaníacas.
1: <risos> nossa, nossa. É est- <risos> extrema inteligência, né?
5: Se você tem também os seus episódios de vacilos, burradas e de Jirico, mande aqui para o contato.grandecoisa.com.br ou pelo contato.grandecoisa.gmail.com e fale das suas burradas para nós. Abre o seu coração pra gente. Nós não uh, podemos ser os únicos. Quem não tem burrada
3: não viveu, né, amigo? <risos> e como as cagadas acontecem, né? De uma vez, elas estão quietas do canto e de repente... Uh, aconteceu uma cagada sem tamanho. Alguém coloca uma é. feijoada no fogo? <risos> uma feijoada <risos> tampada no fogo. Ou resolve tacar fogo em, em aerosol. Comer é, um
2: ovo com xoei? Comer um
3: ovo com xoei, não comam. Tô dizendo uma vez. Eu quero aqui deixar pra finalizar Calma
5: Like a Bomb. Nossa, é muito bom, velho. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine que foi o que meu pai teve. Rage Against the
6: Machine.
4: (risos) (risos) (risos)